0: Olá pessoal, meu nome é Matheus Amonteiro E hoje estou aqui sem minha co-host Daniela Mas ela está aqui a gente por espírito e, e é isso Mas hoje trouxemos um convidado muito especial que é o Mikael Nogueira? Pode se apresentar aí, Mikael. Pode sair de trás, da curtindo igual a Gretchen.
1: Hum, eu vou aparecendo aqui para o público. Olá, olá. Como o Mateus Matheus muito bem falou, meu nome é Mikael. E eu vou estar tá aqui dando umas opiniões equivocadas sobre essa grande premiação que a gente ama o diabo. <risos> a
0: gente ama o diabo. Para quem não sabe, o Mikael, ele tem um TikTok, uma pessoa que viraliza, uma pessoa famosa. de Picon, veja uma pessoa atuando e é isso. Passa suas redes sociais aí.
1: Já estou recebendo as propostas aqui para as próximas novelas da Globo, para substituir a Jade Picon, porque não consigo dar conta. Mas <risos> redes sociais são todas Mikael Selogueira, Mikael É igual a nossa querida Carol. Então qualquer rede social aí que você quiser me procurar, menos o Twitter, é isso aí, no Twitter eu nunca revelarei.
0: <risos> o Twitter dele é Isabela Boscova Real.
1: Brincadeira. <risos> Isabela Boscova <risos> é,
0: E não deixe de seguir também o podcast Criapop, que é o podcast Criapop. E escutar, assim, ele tá disponível em todas as, as plataformas mais importantes aí. Se a Beyoncé tá na plataforma, a gente também tá, né? Que é tipo Apple Podcasts, Deezer... É, é Amazon, também é o Spotify, então você pode mandar pra qualquer pessoa aí pra escutar Agora vamos começar a falar a verdades, as verdades sobre o Oscar, né, que é o tema desse episódio Falar verdades, ou seja, descascar a academia, não é isso?
2: Com certeza, né? Com é o que merece, né?
0: Ah, eu também acho, também acho Assim, a temporada tá acabando, né? A temporada de premiações, teve o Saga Awards, né? Teve o Grammy da Música, uhum. teve também o, o Globo de Ouro, né? O que, que você acha que, que assim, o, o saldo final até agora, assim, você acha que é, é positivo, negativo? Algo pra gente do tipo, olha, o Oscar não tem nenhum termômetro legal pro Oscar. O que, que você tá achando até agora?
1: Eu tô achando que tá bem dividido. Eu não tô acompanhando tão a fundo as premiações, eu tô vendo mais por cima mesmo. Mas, pelo que eu vi, parece que a distribuição dos prêmios está caminhando para um, um sentido em que fica meio óbvio quem vai ser os campeões de algumas categorias, por exemplo, melhor ator, melhor atriz, dizer, melhor ator coadjuvante, esses assim, já são meio figurinhas marcadas agora, uhum. mas eu acho que a distribuição está sendo bem interessante, assim eu acho que... Talvez esse ano tenha um poucas surpresas assim, Pela surpresa assim, que ninguém imagina Que aquela pessoa vai ganhar Porque, sei lá, foi esnobada em outras premiações e Chega no Oscar e ganha Eu acho que vai ser difícil ter alguma coisa assim Apesar de sempre ter em alguma categoria ou outra Mas eu acho que tá sendo bem bem justo assim, Entre aspas, na minha opinião Mas tá sendo justo porque quem eu quero que ganhe tá ganhando então, Meu senso de justiça é esse então se tudo em todo lugar ao mesmo tempo continuar levando do jeito que tá levando
0: eu fico satisfeito eu, eu estou em paz eu não gosto desse filme não na verdade não, eu amo não. a Kate.
1: ah que bom eu, eu fiquei por um segundo eu fiquei pensando aqui ia desligar lá, lá, tava tudo fechado é.
0: não o que o Fendo é, é absurdo né <risos> não é
2: incrível é, é,
0: é sobre eu acho que assim quando você falou, ah, ninguém tava pensando em ganhar, o uh, um filme que ninguém tava pensando em ganhar e tal, Green Book, estamos falando de você, tá uhum. bom? É, é sobre isso aqui, tá? É, é direta, é direta aqui, porque naquele Meu ano, Deus. nossa, eu quase joguei tudo pro ar quando ganhou.
1: Não, foi um absurdo isso. E o pior é que a gente já tava naquela, assim, já tava meio que vindo, a gente já sabia que talvez ele fosse ganhar, mas ainda existia aquela esperança de, não, ele, eles não vão fazer isso. Logo depois do Oscar ser acusado tanto de nunca indicar pessoas negras para as categorias principais, ele falou: não, eles não vão fazer isso. Aí eles, logo em seguida dão o melhor filme para o filme mais white savior do mundo. Uhum,
0: uhum. É aquela história, né? as expectativas estão baixas, mas puta merda, né? Mas puta Eles merda. Eles sempre entregam o que a gente espera, o pior. O pior. Não, e aquele
1: ano também já não, não tava aquelas coisas, né? Eu acho que, até abri aqui quem estava indicado, eu acho que dos que poderiam ganhar, que seria o OK, era a favorita, que uhum. é do que ele realmente, eu acho que era o melhor filme da, da categoria, e o enfrentado na clã, que Sim. apesar de eu não achar que é um filme assim, De ganhar Oscar Eu acho que é um filme muito bom E com certeza muito melhor Do que qualquer um dos indicados aí Junto com a favorita uhum. Porque o resto é o que? É Boema Rhapsody é Nasce uma estrela O Pantera Negra Que numa tentativa desesperada Da academia de se mostrar Atual e relevante Indicaram um dos filmes mais genéricos da Marvel Aí Aí dá nisso, aí no final das contas dá pra Green Book o melhor filme.
0: <risos> Eu achei um absurdo, <risos> um absurdo o Borrene Rhapsody não ter ganhado. Um filme tão coeso, um oh. filme tão assim. Pra mim é arte pura aquele tão filme. Tão bom,
1: né? Tão, é uma,
0: uma representação tão autêntica do, do Queen. O eu chorei, inclusive, assistindo esse filme. Desgosto. Des, desgosto? desespero, tudo que é possível. Não sei como eu consegui terminar de assistir sem terceiro braço, né? Mas tudo bem. É sobre isso. É, é sobre isso. É sobre, é, é sobre isso. Tempos, né? esses
1: tempos. Esses tempos obscuros ficaram pra trás, porque eu acho que os indicados desse ano na categoria de melhor, melhor filme hum. estão muito bons. Eu, assim, até os que eu não gosto tanto, ou que eu tiraria e colocaria outros, eu ali. ainda assim eu acho que são bons filmes, eu não acho que nenhum tá igual em 2019, que foi um ano sofrido, assim, de... Os melhores filmes ainda assim não eram, porra, que filme memorável, vou carregar esse pra sempre. Uhum. A melodia foi tudo de, ah, vamos assistir e isso, não vou demorar mais. Uhum. Já esse ano eu acho que a maioria dos indicados são. são filmes que pelo menos tem algo memorável, pelo menos algo vai fazer você continuar pensando nele, ou... Você vai ter um... uma conexão, um carinho com aquele filme, apesar dele talvez não ser o melhor.
0: Uhum, uhum. Olha, falando aqui um pouco sobre os indicados, os principais, principalmente do primeiro. Do prêmio principal, né? Da noite, que é o melhor filme, a gente tem. Uhum. Avatar, né? O caminho da água, né, James Cameron uhum. voltou aí com tudo, tem Elvis, uhum. os Felbenans, é assim uhum. que eu falo, né, gente? Espero. Tem Tar. Uh,
1: é, Basler, Basler, né? é isso
0: mesmo. Uhum. Top Gun, Ah, não, não, eu achei de errado, desculpa. Não, eu tinha de errado,
2: <risos> so,
1: não, Foi não, novo, foi que não.
0: Top Gun, Maverick, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Uhum. Os Banshees de Nishoreen, completamente errado o que eu falei aqui. o Triângulo da Tristeza, nada novo no front. Tristeza Em Entre mulheres. Hum. Acho que daí, desses, o que tá ganhando mais prêmio é tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? O Banshees também. Hum. Avatar, acho que não ganhou não até agora. O Ganhou.
1: O Avatar acho que tá indo mais porque questões técnicas, é. né? Ele tá levando mais. Eu acho que o que tá mais dividido, assim, é tanto tudo em todo lugar. Banshees. E eu acho que o Fable, menos. O Fable lançamento tá recebendo bastante coisa. O Trêmulo da t apesar de ter ganhado... Agora esqueci qual que é o... Acho que o Palma de Ouro, ganhou. Eu... eu acho que foi o Palma de Ouro, se não me engano. Uhum. E... Mas tirando isso, não tá tendo muito de destaque em muitas outras coisas. E com razão também, porque eu acho que não é um filme tão bom.
0: Eu gosto que tem peitudos. Só isso que eu acho legal, mas fora isso, não tem... Não tem nada muito relevante. Eu, eu gostei do filme. Inclusive, assisti com uhum. a Dani. Uh, mas, assim, sei lá, o, o final, pra mim, foi meio...
2: É,
1: pra mim, o terceiro ato todo ali, depois, não sei se a gente pode dar spoiler, a gente pode comentar, assim depois que tem o acontecimento uhum. que muda ali o filme, eu acho que o filme, ele se perde completamente. Assim, tanto no quesito de as questões interessantes que estavam sendo apresentadas que tava... e a gente tá no... E 2022 é um ano muito de vamos falar sobre o 1% vamos falar sobre a, a burguesia a elite, e eu acho que o filme ele, assim como é escrito o ele também vai nesse caminho de querer falar sobre igualdade é, social consciência de classe, tudo mais só que eu acho que depois que tem essa virada no filme, ele Segue para um caminho que a mensagem fica meio perdida, fica meio dúbia. Eu acho que acaba pesando muito nessa coisa da esse discurso do AD. É, o sonho do oprimido é ser o opressor. É. E eu acho que uma, é uma filosofia muito batida, muito genérica. De, ah, porque o ser humano sempre vai buscar é, sair por cima, dar a volta. Eu acho uma filosofia muito batida, muito uma filosofia de é mais fácil imaginar o fim do mundo, o fim do capitalismo, e qualquer coisa que é, desafie o sistema vai ser um, vai trazer um caos social, vai é, desmantelar e criar um sistema pior do que o que era antes, então fique satisfeito do jeito a E eu acho que ele acaba indo para esse caminho que eu... Ah, é, tá, eu não... Tava gostando mais antes, gostava mais do, do, da história do, do barco. Traz o Woody uhum. Harrelson de volta.
0: É, sei lá, no, no terceiro ato, eu sinto principalmente, assim, naquela cena que tem a, a modelo e a menina lá que trabalhava no, no cruzeiro, né, hum, aquela cena, a, a Isso. eu senti que, assim, eu já tinha visto aquela cena. Em vários, hum. em vários filmes, sabe? De coisa assim. Eu fiquei, gente... Eu tenho certeza que eu já vi algum tipo de cena assim. E, e assim, tem umas coisas, como você falou, batidas, sabe? E... Hum. Ah, é pra causar desconforto, pra causar isso, aquilo, aquilo outro. Mas, gente, você pode tratar disso de tantas maneiras. De tantas maneiras.
1: E... Coincidentemente, eu assisti esse filme, sem saber de nada, não sabia nada sobre o filme, mas eu assisti... No dia seguinte eu ter assistido do Titanic, uhum. e assim, foi engraçado porque os dois são filmes que se passam num navio que tratam de discussões em relação à é, disputa de classes, né, desigualdade social. E eu nem lembrava isso muito bem do Titanic, faz muito tempo que eu tinha visto, então foi meio que uma surpresa pra mim ver que o filme pega bastante nesse tema. E eu acho o Titanic muito mais eficiente nessa discussão do que o Triângulo da Tristeza, que o objetivo é realmente trazer isso para a pauta. Eu acho que o Titanic, usando isso como um pano de fundo, conseguiu trazer um destaque muito maior para essa discussão, uma reflexão muito maior e eu acho que um impacto muito maior, porque você vê a galera, a, a burguesia indo para os barcos que fugir, e uh, o pessoal ali da terceira classe literalmente sendo trocafiado para não ter fugido. Então eu acho que nisso ele acaba trazendo essa disparidade essa entre como cada classe é tratada muito melhor do que eu achei no Tremio da Tristeza, que ainda mais nesse final tu disse que eu acho que ele dá uma no né? que ele quer falar e
0: se perde um pouco. Uhum, uhum. Não, super concordo. Espero que não ganhe com o melhor filme. Aqueles. Não, não. Ah, não, que... assim... <risos> é assim. 10 categorias, assim, tira, é, tirando desse, assim, do, do melhor filme. Que você acha que quem deve ganhar nessa?
1: Quem deve ganhar pra mim é, é tranquilamente, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu acho que esse é o um filme do ano, é? assim, em muitas questões. Porque, cara, eu fico muito... A primeira vez que eu assisti... Eu não sabia de nada, eu não vejo trailer Então quando eu tenho um filme que me interessa Quando eu acho que o filme vai ser bom Eu geralmente não vejo trailer, não vejo nada, não vejo sinopse E eu quero simplesmente assistir e ter a experiência ali E tudo em todo lugar ao mesmo tempo Eu só tinha uma ideia do que poderia ser o um filme por causa do nome Aí por causa do nome porque eu vi aquele gif da a Michelle Wu mudando de, de personalidade assim Várias vezes mostrando vários anos e eu falei, tá, vai ter alguma coisa falando sobre é, realidades alternativas, alguma coisa se mostrando várias vidas mas não sabia uhum. absolutamente nada. Filme é simplesmente uma explosão de criatividade, que é aquele tipo de filme que você sai do cinema falando, caralho, é por isso que eu gosto de cinema, é isso que o cinema consegue oferecer pra gente quando a gente acha que já não existe mais pra onde ir, não existe mais criatividade pra trazer ainda mais um tempo em que blockbuster, filme de ação, filme... nesse que assim, filme mais... tudo em todo lugar ao mesmo tempo possível, porque tudo em todo lugar ao mesmo tempo tem um que de blockbuster, ele é ação ele tem comédia, ele tem... Ele é, realidades paralelas, então ele é tudo o que a Marvel e os filmes de heróis, coisas assim, estão tentando fazer hoje em dia só
2: que ninguém
1: conseguiu chegar perto do que tudo do que o lugar um tempo fez porque o filme não apenas sabe explorar essa questão, essa ideia do multiverso melhor do que a Marvel explorou em 10 filmes e 40 sets que eles lançaram no passado <risos> e ele consegue trazer piada assim de quinta série, piada idiota piada de fazer piada com um plug anal e conseguir fazer isso encaixar de uma maneira que não fique idiota, não fique pastelão, e que você consegue comprar aquela, aquele ridículo. Porque ele te abraça num ridículo que você fica tão entregue a assim, o absurdo que está acontecendo, que quando realmente chega o ponto do filme, que é essa relação... Eu nem considero que o filme é, uma, é sobre família, é sobre... É, mãe e filha, que muita gente pontua Eu acho que é um filme sobre indivíduos E quando chega nesse ponto que mostra O que o filme realmente está querendo falar Sobre você conseguir achar propósito na sua vida Conseguir superar o indivíduo Eu acho que é o mais importante de tudo Porque eu acho que a gente está numa um período em que Tem muito disco do indivíduo Ah, Rick e nada importa Somos pera cósmica e que o todo lugar chega e fala assim, tá, nada importa, somos feira e daí, o que a gente faz com isso? Vai ficar chorando, mocando, vai ficar falando, nossa, como eu sou injustiçado, mano, o mundo é essa merda que a gente está vivendo, o mundo não faz sentido, a gente tem que arranjar o propósito no que a gente tem, o mundo pode não fazer sentido, o que a gente faz não interfere o universo, mas o que eu vou fazer vai interferir a pessoa que mora comigo, é interferir os meus pais, é interferir os meus amigos então é, é conseguir trazer esse olhar para as pequenas coisas, assim, o que tá, nada faz sentido, mas o que que faz sentido e quando essa mensagem bate, quando esse ponto do filme chega você não tá preparado, entendeu? o filme em momento algum prometeu que ia chegar num ponto desse, ia ser imotivo desse jeito e quando ele chega nesse ponto é um burro que você, nossa, eu chorei copiosamente no cinema, eu de soluçar, assim, porque eu fui pego muito e despreguido, e o filme consegue oferecer tudo isso ao mesmo tempo que ele é um filme de entretenimento, porque eu acho que o cinema, acima de tudo, e assim, a arte no geral, é você conseguir misturar o entretenimento com uma mensagem que você quer trazer não adianta ser só entretenimento vazio porque no final dos contos vai ser só, é só aquele, aquela ação batida tipo John Wick, eu não... é legal John Wick? é legal, mas eu assisto o filme e não lembro de absolutamente nada logo em seguida é só uma ação sem profundidade nenhuma é né? só aquilo, Cenas bem dirigido e é isso legal e não adianta também ser só um um melodrama, intimista, que a pessoa fica meio olhando para a parede e que uh, o público não vai conseguir se entreter de alguma maneira, pode até falar, nossa, que é bonito, é legal, mas não tem algo que vai realmente levar com ela, vai querer levar para uma discussão. E eu acho que o tudo do lugar ele chega nessa intercessão de, falar, eu tenho, eu tenho algo para mostrar, tenho algo para discutir, eu tenho uma mensagem para trazer. Ao mesmo tempo que eu quero simplesmente trazer algo muito divertido. E que você queira assistir várias vezes. E aí ele faz isso perfeitamente. E os deles já tinham feito isso lá em... O Swiss armamento Que é o o, o Cadáver para Sobreviver. Que é o filme do Paul Dan, com o, o Daniel cliff E ele consegue fazer a mesma coisa. Um é um filme escatológico. É um filme muito piada de quinta série. E quando você percebe, ele parte jogando uma, uma reflexão que você não viu chegar uhum. então é, esses dois não só eu acho que merecem o melhor filme mas eu espero muito que ele venha em melhor direção porque eu acho que eles merecem essa, esse destaque na indústria porque o que eles fizeram com o orçamento desse filme é, é quase um uhum. sei, então, uhum. eu acho foi o que? 25 milhões o, 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 o orçamento é uma coisa muito... É, é ridícula para um, um,
0: uma ideia assim de blockbuster, um filme de blockbuster. se for comparar com a Marvel, né? É. Que tipo gasta é, então, muito, 25 milhões. De... Isso você tá dizendo aqui no Globo é isso? É, 25 milhões. A Marvel usa muito mais eu tipo entrega CGI, CGI, CGI do do Doutor Estranho, aquela aberração da natureza, né? Nossa,
1: não sempre falo isso aí do Modok, do eu nem vi, eu só vi imagens que liberaram na internet. mas O orçamento do Doutor Estranho foi de 200 milhões. <risos> é só
0: quase 10 vezes mais, 8 vezes uhum. mais. Tudo
1: em todo lugar.
0: É, e todo lugar. Entregou uns paralelos também. Como o Doutor Estranho teve. Entregou olhos daqueles. <risos> entregou pedras. Entregou tipo, <risos> tudo que o Doutor Estranho prometeu e não entregou.
1: Exatamente. E saiu questão de, sei lá,
0: meses de criança no outro. E aí a diferença, assim, da, da qualidade do roteiro é, também, meu. né? A gente tem que falar disso do roteiro. É, Faz sentido também é. né? quando você fala, tipo, viagem temporal, viagem mundo paralelo e isso. Porque se o roteiro não for bem amarrado, fica uma bagunça.
1: É, e não só bem amarrado, como bem explicado, né? Porque ele consegue apresentar todos esses conceitos sem ser aquela coisa, beleza. É, pega seu caderninho, agora vamos explicar o que você precisa saber, senão você vai ficar perdido. Hum. E, não, ele consegue entregando as informações aos poucos e somando ali no que está acontecendo na cena. E no início quando você, percebe, você já, assim, você nem para para pensar como que funciona o gênero no tempo, porque é tão orgânico que você já vai entendendo. Ele é fica meio que natural. Né? Ele explica o que, que como que funciona e é o mesmo tempo, a tempo não é? Né? Realidade paralela. Ele uh, mostra pra você, explica como que é, e ao mesmo tempo já mostra na prática, já cria uma cena em que coloca em prática aquilo. Então você já vê, beleza, entendi. Ao mesmo tempo. É, ao mesmo tempo, é tudo e ao mesmo tempo. Desculpa,
0: o bordo que tá sério. <risos>
1: é, é muito, muito fácil fazer piada com esse filme.
2: Uhum.
0: E você tá falando muito sobre... Por exemplo, você falou do, dos Daniels, uhum. né? Na melhor... De, que eles provavelmente devem ganhar a melhor de direção, né? Que você imagina que eles ganhem, uhum. né? Mas você acha que, tipo, outra pessoa que tá concorrendo na, na, na categoria, por exemplo, o Martin, o McDonald, pelos Banshees, uhum. o Steven Spielberg, o Todd Field, o Ruben, por triângulo da tristeza, você acha que algum deles também pode vir aí como despontando? Eu
1: acho que o Spielberg pode levar. Eu acho que ele tá
0: muito hypado, a galera tá tratando
1: muito como a melhor direção da vida dele. E assim, eu acho que Fable, mas é o tipo de filme que é igual o, o, o irlandês do Scorsese, que por mais que eu não ache um dos melhores filmes do Scorsese, ele é aquele tipo de filme que impõe respeito, porque é tão impecável tecnicamente, é aquela coisa assim de que você consegue é impressionante você imaginar a tensão de detalhes que a direção deu para o filme e é claro que isso é, a gente está falando do Scorsese e do Spielberg, né? As pessoas que basicamente construíram o que a gente conhece como o cinema moderno de agora, né? como o cinema dos nos tem do de eles são os pais disso futuro, então a direção do Spielberg é realmente impecável, é impressionante assim que cada plano, cada enquadramento ali do, do Fableman parece pensado perfeitamente, parece sim é aquela coisa minuciosa só que eu acho que em, assim, se não for pro o ganhar eu prefiro que o Mark McDonald. o é o McDonnell é o nome dele que ele, que ele ganhe porque não apenas eu, eu acho ele um diretor incrível eu acho ele um diretor sensacional porque por mais que ele tenha sido indicado ali pelo prisão Alunos por Crime, eu ainda acho que ele não tem um, um reconhecimento muito grande. Eu acho que agora com o Ban ele tá tendo um destaque maior, mas, pô, ele é um diretor sensacional, assim, tem um filme dele que é, o, eu acho que é o primeiro dele, o primeiro Longa, que chama In Blues, é, na, na mira do chefe, em, em português, que é como. O Colin Farrell e com o Verdão Wilson também. São, é, é bem parecido com o do Banshee, essa dupla que os dois do fazem. E é muito bem conduzido, é muito. essa pegada de é, um drama, mas ao mesmo tempo é, é muito engraçado as coisas que acontecem, sempre aquela coisa, que eu engraçado? Mas é que os personagens são tão bem construídos, são bem.. tão bem. É, lapidados, assim, pela direção mesmo, que você fica simplesmente apaixonado pelo que está acontecendo e é a mesma coisa que no Band X eu acho que ele pega isso e consegue evoluir essa, essa sutileza eu acho que ele tem uma sensibilidade muito grande sem precisar explicar nada é aquela coisa. eu me comando muito com o filme que sente que o público é burro demais eu consigo entender é, o que que o que o personagem está sentindo, o que está tá acontecendo eu acho que muito disso também é questão de direção insegura ou sem experiência mesmo de conseguir traduzir isso só visualmente e eu, aqui não é um, uma dificuldade nem um pouco para o Mark McDonald porque ele consegue adaptar isso de uma maneira muito, muito impecável para mim eu acho que é uma da, eu acho que a melhor direção dele e isso que eu, eu gosto todo de o dele E é o único que eu aceitaria os Daniels perder E do mesmo jeito que eu, o único filme que eu aceitaria o do lugar
0: perder seria pro ben X. Era só esse, mas isso. felizmente não é o que vai acontecer Nossa, isso do, do -X, é, é eu não sei se foi tipo a junção da direção, da, da trilha sonora, hum, enfim, é. da atuação Mas a partir de, de um determinado ponto eu me senti muito incomodado.
2: Hum.
0: E assim, não do tipo, ai, eu não gostei do negócio, mas assim, é quando o filme realmente passa aquela ideia de incômodo mesmo, que você fica... e aflição. Uhum. Eu não sei se você sentiu assistindo isso. Não. Principalmente quando o... o menino, né, sem falar nomes, fica jogando sabe? Uhum. Então, tipo, cria uma tensão. Eu não sei se realmente você sentiu a mesma coisa que eu, sim mas eu achei incrível isso, sabe porque eu fiquei incomodado a maior parte do filme e assim, nossa, ele realmente vai fazer isso, ele realmente vai fazer isso e tipo a, os cenários, assim, a forma com que, que aquilo foi retratado, sabe, uma coisa bem penumbra e tal, eu achei assim incrível e ah. Como... eu fiquei tipo quando, o quando terminou o filme, né? Nossa, o que aconteceu? Sim. Ah, e é
1: muito disso, de ser todo incômodo,
0: porque o
1: filme, ele começa meio como, sei lá, parece um arzinho de fábula, aquela coisa meio inocente, meio... meio ah, se, aquela cidade do interior ali, com o campo. E ele vai escalonando de uma maneira que você fala assim, ah, não vai para esse caminho. Ele não é doido, ele tá me vendo Aí quando você percebe, ele simplesmente Aquilo que tava sendo ameaçado que ia acontecer Que o personagem falou que ia acontecer Começa a acontecer e isso vai levando pra coisas mais absurdas E quando você chega num ponto de como que, Pra onde que isso, que isso vai, como que isso vai fechar Porque você não quer que nada de errado aconteça Você não quer que alguma coisa ruim aconteça. você gosta dos personagens que estão ali. Sim. Você sabe que ninguém ali é mal de verdade. Sim. Então você fica muito aflito, assim torcendo pro melhor e temendo que venha o pior, Sim. né?
0: e não mostra nada. Não, tipo, não mostra a cena, de por exemplo, da tesoura. Só mostra, por exemplo, a tesoura sanguentada, ou do tipo, uhum. ele pegando a tesoura. Ou o cachorro, né, que, que acho que foi a primeira vez. Não, foi a segunda. Uhum o cachorro foi, pegou a tesoura, não mostra a cena em si, né, mas uhum. assim, só dessa linguagem já cria a aflição, você pensa, vai acontecer, vai acontecer, e, e tipo, acontece, você fica, não, não é possível, não é possível que isso tá acontecendo, é. não, é muito, é. muito mesmo, eu assisti com uma amiga e a gente ficou assim, nossa, o que, que que tá acontecendo? A gente ficava se olhando assim, e tipo, com essa sensação de nervoso, né? Quando ele fazia aquela coisa toda com, com os e aí aparecia assim, e, e o filme realmente vai criando umas camadas, né? Porque você vê que, ah não, não é simplesmente uma cidadezinha. Tem essa relação dos personagens, do, dos principais, mas tem também os, os secundários, né? Por exemplo, a irmã do. O menino principal, né, que tem toda aquela questão dela com, com a autoestima, com a aparência, Sim. né, de ser uma mulher um pouco mais velha, e aí tem aquele, aquele policial, Não. né, que já fa... Então, tipo, é realmente um filme muito complexo, né?
1: Sim. É um filme muito complexo e muito eu acho muito sensível em relação a esse tema. Porque é um tema muito delicado, essa coisa de é, achar um propósito para sua vida, chegar, sentir que está chegando no fim da vida e que você não fez nada, que você está numa marasma ali, só esperando morrer. E, e isso é um tema muito interessante, porque coloca das duas perspectivas, tanto da pessoa que entrou nessa crise e quer sair disso, quanto da pessoa que está completamente de boa com isso, que é o personagem do o Colin Farrell, ele tá 100% satisfeito com a vida que ele tá levando, ele não quer que tipo, uhum. mude a rotina dele Ele quer fazer tudo no mesmo horário, todos os dias, igual ele fez Então, ele não quer ter essa mudança, ele tá completamente confortável Então, não é questão de existe o sexo, existe o errado Existe o como, é, como você consegue lidar com esse tipo de, cenário que você tá vivendo, né?
0: Uhum. Uhum. não... Com toda certeza. É uma questão mesmo de, de zona de conforto, né? Ele, ele fica naquela situação, como você disse, ele não quer mudar, né? Mas só que, tipo, ele não tem como controlar as pessoas que estão em volta dele, né? Sim. As pessoas, elas sentem coisas diferentes, as pessoas, elas têm vontades e simplesmente cansam. Do tipo, Sim. de ficar no... Me... a cidade já é toda parada. Já não tem nada acontecendo ali. E tipo, você faz as mesmas coisas sempre. Eu, pessoalmente, ia ficar de saco cheio. Chega de melancolia. Chega de melancolia que agora a gente vai falar de coisa animada, né? O povo animado, a gente tem que falar de coisa animada. Sobre disputa, agora, segunda parte do Grammy. Divas Pop? Não. Melhores atrizes. <risos> Quem que você acha que vai levar? Ah, eu acho que é
1: Michelle Wu. Eu acho que tanto por ela merecer, eu acho que é. ela é uma atriz incrível que tá na indústria há décadas e nunca realmente teve reconhecimento por mais que ela tenha feito vários, vários filmes que são bem conhecidos eu acho que pouca gente conhece ela em si então eu acho que não só por ela ter sido esnovada durante anos pela indústria quanto por ela, essa coisa dela estar tá sendo muito querida nas premiações e também somado com o, que a gente já, com o que é muito falado, assim, e, com, e leva sempre muito em discussão sobre é, pessoas não brancas ganhando é, os prêmios principais. E não só pessoas, atores pretos, mas, como, por exemplo, ela, eu acho que ela é da Malásia, se não me engano, e atua em, em Parasita. Isso foi uma coisa que eu reparei muito e também foi levantada essa discussão de que eles ganharam o SEG de melhor elenco mas eles não ganharam cada um o prêmio individual eles não foram indicados a, a melhor ator, a melhor atriz uhum. então, assim, o filme é o melhor filme do ano é todo mundo, nossa, os atores estão ótimos, eles estão muito bem é porque eles não sequer foram indicados como melhor ator porque como eles não são brancos, não são estadunidenses, não têm talvez até o mesmo estilo de atuação as mesmas, É, o mesmo estilo de atuação mesmo que eu estou procurando E acaba não sendo reconhecido, acaba não sendo valorizado pela premiação E eu acho que essa vai ser a oportunidade de eles conseguirem ser, não ser de mim, né Mas pelo menos um pedido de desculpa aí por os anos anteriores porque eu acho que vai ser tanto ela ganhando o melhor atriz, quanto é, o ki Pan, que é que faz o Weyman. E ele também eu acho que vai ganhar o melhor ator coadjuvante, eu acho que é, assim, é, seria muito difícil tirar esse prêmio dele, ainda mais depois o discurso dele no Globo de Ouro, dele falando sobre é, ter sido chutado da da indústria depois que ele cresceu porque ele foi um ator promissor era criança fez alguns clássicos e depois disso a indústria simplesmente jogou ele pro campo ele não conseguiu fazer mais nada e agora ele conseguiu voltar então eu acho impossível eles não entregarem a, o Oscar para ele uma questão dessa e sem falar que todos os outros outras pessoas que poderiam ganhar nessa categoria Pete Blanchett tchau Ganhou, já foi indicada várias vezes, Michelle Williams também. A Ana de Armas ela não ganharia, porque eu acho que tá bem controverso a... Não, assim, em questão de ela não ter se é indicado, mas... O filme, né? É, mas é porque o filme em si, ele foi muito criticado, ele dividiu muito, deu muita polêmica. Então, eu acho que eles não daria um prêmio pra, pra, pra ela, ainda mais depois de... Ainda mais eu, ela em si, eu acho que ela não tá se sentindo confortável nas premiações da pra. eu pelo eu senti um pouco disso E eu falei que a Michelle Williams ganhou o Oscar, ela não ganhou, ela foi indicada cinco vezes Mas não assim, se eu fui indicada cinco vezes, é... vai ser indicada a C se
0: A nossa é a minha Adam, só que eles
1: A nossa, minha... <risos> nossa minha... Eu achei que ela tinha ganhado por Manchester, mas não, vi aqui ela não ganha não
0: Uhum, e, e a questão de por exemplo, é, melhor ator você acha que o, o Colin Farrell ganha? Vou ver aqui, aqui, assim. uhum. Ele, o Austin Vai. Butler, o Brandon Fraser, o Paul Mescal uhum. e o Bill Nye Talvez o Brandon ou o Colin Acho que talvez esteja entre um dos dois O Colin entrou muito bem durante isso O Brandon praticamente carregou o filme, né? É, Tem eu acho que
1: <risos> pra mim o Brandon foi é a única coisa que eu gostei do... da Baleia Inclusive é... Muita gente falou que é foi um filme justiçado não ter sido indicado ao melhor filme e eu acho que a indicação dele é a manchar para o melhor filme porque eu, eu realmente não gostei desse filme. Mas o Bruno Fraser, eu acho que seria legal ele ganhar pela questão do... Ah, ele tá voltando, né? Ele ficou afastado muito tanto tempo da indústria e ele é ganhando um destaque agora tendo a ser retorno triunfal um e por mais que o filme não seja sendo aclamado e a atuação dele tá sendo, mas eu acho que assim, eu gostaria muito que o Colin Ferro ganhasse por motivos de: eu acho que a atuação dele é muito boa, porque eu acho que é um uhum. tipo, personagem que não é fácil você, você fazer, porque ele é um personagem chato mais ou menos porque uhum. ele, ele é meio fofo então ele sempre aquela coisa de você não consegue odiar ele você sabe que existe bondade nele que ele é uma pessoa é, um, inocente uma inocência é é aquela aquela coisa de inocência de a ah, pessoa que é, cresceu viveu a vida toda no mesmo mesmo ambiente mesma realidade não teve que se, se colocar muita muitos desafios do mundo assim a enfrentar muito a realidade assim do mundo no geral E ele ainda consegue ser doido Ele consegue ser... ser Uma pessoa agradável Ao mesmo tempo que ele te irrita Porque você fica protagonista eu deixa o cara em paz, ele quer viver a vida dele Para de perseguir Mas você... eu acho ele não que larga o osso. Ele não larga o osso eu... E somado com o Colin ser eu... Um dos meus atores favoritos Então eu ficaria muito feliz Que ele ganhasse esse Oscar o Austin Butler, eu gosto muito da atuação dele porque eu acho muito difícil você fazer uma biografia sem você virar um. um... Ah, você fica imitando a pessoa, né? Você fica, tá, você tá parecendo um personagem do pânico tentando imitar esse ator ou essa figura aí. E ainda mais o Elvis, que é uma pessoa muito caricata assim, basicamente o que a gente Sim. tem no imaginário pop, hoje em dia, assim, sobre o Elvis, é aquele arquétipo da roupa dele em Las Vegas, aquela roupa branca aberta, e uhum. essa ideia do uhum. cara que fala assim, uh, uh, uh. e você, você uhum. trazer essa pessoa caricata, sem parecer que você só tá imitando ela, você parecer que você é essa pessoa mesmo, e eu acho muito, muito isso. E ele fez isso pra mim perfeitamente. Eu não conseguia olhar pra ele pra e imaginar que era o Ashton Buckler fazendo o Elvis. não, pra mim era o Elvis O personagem. Eu é sou na tela. Então eu acho isso muito difícil. E eu acho que ele entregou perfeitamente. Isso que é um cara também, né, com um histórico Zen Channel, né? ele não tinha Nickelodeon, ele Sim. não era um grande ator de filmezinho de não sei o que Não, ele.. Era um ator mainstream aí, ninguém dava nada, e ele conseguiu mandar muito bem no filme. Agora,
0: Livia. Tipo a Zendaya, viu... né? Hum? Tipo a Zendaya Oi? também, né? Começou na Disney e tudo, é... aí foi já. Total.
1: Total. Ela saiu no mesmo caminho. E o. Agora, desses outros indicados, de o Bill Knight, eu não assisti o Lívia. E eu cometi o um crime de não ter assistido After Sun ainda. Porque eu sei que eu vou ficar muito emocionado e eu estou tentando fugir disso ao máximo. Mas eu, eu vou ver esse filme ainda e eu imagino que a atuação dele seja tão boa quanto está todo mundo falando. Porque uhum. o pouco que eu vi, eu, você consegue perceber que tem aquela atuação discreta que está carregada de muita coisa e que ele consegue passar isso sem falar nada. Então uhum. eu, eu gosto muito disso e eu, eu imagino que ele tenha feito isso muito bem no, no filme que é que todo mundo falou, né? Mas eu não, não assisti para saber. Então desses uhum. três, eu apostaria no Colin Farrell, apesar de eu não saber como que, tá, como que é, são as premiações, não sei se chegou a ganhar por causa desse,
0: desses trilhos, premiações,
1: uhum. mas...
0: Brandon ganhou mais. Mas... O Brandon que ele Mas Mais. Mas eu.
1: Não sei, eu acho que a disputa pode ficar entre o Brandon e o. O Paul Mescal. Eu acho que pode. Pode ficar aí. Entre... Oh, também, ele podia ter mudado esse enorme artístico, né? Porque eu sempre confundo ele com o Pedro Pascal, né? Eu
0: Não, vou... <risos> <risos> aceito. Eu... É, realmente. Sobre o Austin, eu... Teve um... Você falou muito bem da, da questão dele não parecer que tá imitando o Elvis, né? Eu lembro que tem, uhum. assim, já nas cenas finais, eles meio que com né, vídeo do, do Elvis em si Sim. com o do Oscar. Eu fiquei assim, gente, quem é quem?
1: É muito foda. E é muito até o feito.
0: jeito, a, a maquiagem, a forma ali, é realmente muito bem feito. Eu gostei disso. De... Assim, o filme tem algumas coisas... Em... Meio estranhas, mas a questão da, uhum. da atuação do Austin, eu particularmente gostei também.
1: Sim, eu uh, acho que seria bem merecido ele ganhar. E eu acho que talvez ele não merecesse nem ganhar nessa categoria de melhor ator. Eu acho que o Remy Malek deveria subir o palco e entregar o Oscar dele para o Austin Buckley e pedir desculpa por ter ganhado o Oscar fazendo o Fred Merkel. Ele falou assim: ó, ah, esse é o. O filme biografia de cantor que realmente merecia ganhar um Oscar, eu me desculpo por ter recebido esse prêmio anos antes. Aí eu, eu acho
0: que seria o essencial. Nossa, aquela aquela maquiagem, aquela dentadura, Nossa. é tudo né? É. Eu tenho pesadelos até hoje com isso. Enfim, é. eu assisti o ah, filme a dentadura... assim, eu pensei, gente, não, cara, não é possível que esse filme ganhe alguma coisa.
1: E ganho, não né? é possível. Não, eu, 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 como um editor, eu fui pessoalmente atacado com esse filme ganhando o melhor de edição. Porque isso é uma ofensa. Esse filme ter ganhado o melhor de edição com edição horrível. E ainda mais tem até uma cena que até virou meme de tão mal editado que é.
0: É foda, né? Não tem, não, não tem nenhuma condição. E agora falando sobre polêmica, de novo, hum. você acha que a Jamie Lee Curtis vai ganhar como atriz coadjuvante? Ou vai acho... pra Angela? Eu acho que... que ela ganha. Você acha? Eu, eu acho.
1: A Angela não, não sei em relação à atuação dela, que não assistiu o, o Wakanda Forever.
2: Uhum.
1: Mas eu, eu vi muita gente falando muito bem, eu achei até legal ela ser indicada Ainda mais pro, pro, Pantera, pro Pantera Negra Eu achei bem interessante eles dar uma valorizada numa atuação No filme de quadril, mais
0: que uhum. eles Eu gostei da atuação dela no filme A atuação dela foi boa Mas assim, tem uns momentos assim Que eu já vi até gente falando assim Não, acho que é bait total, sabe? que botam ela ali pra ter uhum. o drama, porque porque o elenco tem algumas pessoas fracas, e ela tá forte ali, então vamos explorar, vamos explorar a Angela ali, que ela vai entregar, né?
2: Enfim, uhum.
0: é, é complicado. Eu acho que assim, se entre se fosse pra ganhar entre tudo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, eu acho que a Stephanie seria mais que a Jamie, porque eu acho que a Stephanie entregou muito mais complexidade no personagem dela, do que a Jamie Lee Curtis hum, Sim, Mas, assim. é, eu também preferia que ela ganhasse o uhum. gosto
1: bastante da Stephanie Pelo que eu tinha visto, a Jamie Lee Curtis estava ganhando uns prêmios aí em relação à atuação dela nesse filme E eu acharia legal a Jamie Lee Curtis ganhar porque eu, eu não esperava nem que ela fosse indicada Eu achei que ela ia ficar meio como esquecida ali Mas eu achei legal ela ter sido indicada Uhum. Mas, assim, qualquer uma das duas ganhando eu vou ficar muito feliz, ainda mais porque eu fiquei muito feliz as duas terem sido se indicadas, sabe? Eu achei que eu escolher uma delas, e eu achei muito legal o, as duas terem sido se indicadas, porque praticamente o elenco inteiro foi indicado, né? Então, foi muito bacana. E a Carrie Condon também aqui no Banshee, eu acho que ela manda muito bem, eu acho que ela realmente arrasa no papel dela. E, e disso aqui, tirando a Angela que não, não assistiu enquanto era negra, a Hong Shaw eu não. assim, ela mandou bem, ela, ela consegue fazer uma boa atuação no filme, mas eu acho que também não, não é nada demais a ponto de ganhar o prêmio. Eu acho que a indicação é até legal, uhum. mas Messi ganhar não. Uhum.
0: Uhum. Eu concordo. Eu, eu esperaria que a Stephanie ganhasse. Assim, se fosse eu pra escolher ali, escolheria a Stephanie. Mas como não sou eu, tudo bem, né? Hum. Eu acho que ela entregou mais, assim, ainda mais com a personagem complexa. E ela teve que... Tipo, a mesma coisa que a Michelle, né? Teve que trabalhar toda hum. essa questão do universo paralelo e tal. Entregar a personagem que é essencial na trama, né? Eu acho que ela fez hum. isso muito bem. O elenco, né, assim, consegue... Consegue trabalhar tudo ali muito bem, porque às vezes o roteiro é ótimo, mas o, mas o elenco nem tanto. E às vezes o elenco é ótimo e hum. o roteiro é uma bosta. Né? Mas eu acho que nisso foi tipo um casamento assim, os, todos os planetas se alinharam porque o filme é perfeito. Com certeza. O Oscar pra você continua muito. Clube do Bolinho, So White. Uh, não brancos e tudo você acha que, que isso Com o passar do tempo está melhorando Depois das críticas que Que o premiação recebeu O que, que você acha disso?
1: Então, eu acho que Que sim não Eu acho que o, A academia realmente está dando Muito mais atenção agora Essas questões de indicar Pessoas não brancas a categorias principais, melhor ator, melhor atriz, ainda mais agora todo ano tem a cota de filme estrangeiro, né na categoria de melhor filme que ele, mas só precisa ser um né, não importa se tem mais de um filme estrangeiro bom no ano e já é indicaram um, então esquece o outro e esse ano é o Daniel né, Rundt, é o filme alemão que tem a participação aqui mas eu acho que eles estão tentando trazer Diversidade, mas... Só na indicação, sabe? No sentido de... Ah, vou indicar alguém aí para tá Que não seja branco, para ninguém reclamar. Quando existiam muitos outros atores atores ou é, qualquer outra categoria seja, aqui do Oscar com pessoas presas que poderiam ter sido indicadas que realmente mereceriam uma indicação. Bom, um filme aqui, que em questão aqui, ó, que eu... eu... Não assistir né, o, o Pantera Negra, mas a, a Keke Palmer, no nope no Não no, no, no Olhe. Uhum. Ela é uma atriz que eu achei que, era, que poderia ter recebido uma indicação. Sim, eu acho que seria mais interessante, uma indicação dela, eu não sei se ela entraria como coadjuvante, eu acho que ela poderia entrar como principal mesmo. Né? Mas se ela entrasse como coadjuvante, eu acho que poderia talvez entrar no lugar da, da Angela, da Angela. Porque o. Ou. Ou não só da Angela, mas de qualquer outra. Uh, talvez até da Carrie Con, não poderia entrar. Ou o próprio o Daniel Callui, que ele. Uhum. tá muito bem em Nope, e não foi de casa. O próprio Nope, porra. <risos> o próprio filme que foi completamente esnobado pelo. pelo no Oscar esse ano, uhum. então eu acho que ele tenta achar algumas pessoas para indicar, mas não me parece que é uma indicação realmente, genuíno, né? nossa, gente, uhum. vamos, é genuína. precisamos destacar a atuação das pessoas, parece muito mais uma indicação para falar, ah, vamos indicar uma pessoa que não seja branca, para pelo menos não falar que a categoria está toda branca. Aí vamos colocar uma pessoa aqui, ela não vai ganhar, não vai ter destaque pela premiação, mas pelo menos não enche o nosso saco. Eu acho que ele segue nesse caminho, eu, não, eu, eu tenho muita dificuldade em ver boa-fé em grandes corporações, até porque não existe. Mas eu acho que o Oscar não, não é uma exceção disso. É bom, é claro que é bom, sempre é bom estar tendo esse, essa tensão para mudando. Mas tem que sempre ficar com o pé atrás pra ter consciência de que isso não é porque o Oscar tomou consciência, porque o Oscar estava onde O Oscar só não quer que a gente enche o saco. Aqui tem a matéria da, a, do Buzzfeed falando sobre o quanto o Oscar é branco, que não sei o quê. Mas eu acho que é, é bom isso, pelo menos desperta consciência dos votantes, que agora... Isso também fez com que eu, a academia renovasse os meus planos pessoas mais novas. Eu acho que é uma coisa que, com o tempo, vai organicamente se alterando. E por mais que eu tenha falado que eu acho que algumas dessas indicações são é, só para falar que ele tem diversidade, ainda assim é, é bom, porque é isso que dá um andamento para as coisas começarem a mudar. Por mais que não seja algo todo, totalmente boa-fé ainda uhum. assim é o que vai empurrando as coisas por exemplo, aqui até abrir aqui o melhor ator, não tem é, são todos pessoas brancas são aqui então algumas categorias ainda você percebe que esse padrão se repete mas que pelo menos começa a mudar e continue mudando e uh, o um espaço para ter diversidade e não só em, em, em diversidade em relação a, a diversidade racial, mas diversidade para filmes de outros países. Sim. O, primeiro eu falei da a cota do Oscar de indicar o nada de novo no front, nada acontece no front e depois pronto, já temos um filme estrangeiro aqui. Sendo que tinha um filme estrangeiro do Park 2, Chum, esse se é o nome agora, que tava muito cotado para ser indicado, não foi indicado nem como filme estrangeiro. Decisão de partir. É um filme que tava muito.. com muito destaque, a galera tava falando muito e não teve relevância nenhuma depois. Então.. É, é, espero que as coisas continuem mudando, espero que todo filme estrangeiro comece a ter mais reconhecimento em categorias principais E que a academia continue tentando melhorar em relação a isso, por mais que nem sempre seja algo autêntico
0: uhum,
2: uhum.
0: Ah, E tem, tipo, matéria, por exemplo, da Força de São Paulo falando sobre os do tipo... Cinco, cinco pessoas pretas né entre homens e mulheres que ganhou o acho que a atriz principal sabe no, nos últimos anos ou para sempre né então tipo Sim. é um número absurdo sabe e a, a Michelle Sim. mesmo compartilhou um dia desses né uma, uma publicação da Vogue falando sobre sobre isso né que tem duas décadas que uma pessoa né com mulher não branca ganhou a categoria principal né, do, do Oscar de melhor atriz atriz principal que foi a Hayley Berry se não me engano né e, e tipo Sim. gente a Kate ela já tem dois Oscars sabe o que que um terceiro hum. vai ajudar na vida dela sendo que por exemplo para Michelle significaria o mundo sabe não só para ela mas para outras para outras que podem vir Sim. por aí do tipo, ah, Parasita ganhou melhor filme. Isso pode ter aberto espaço para outras coisas, para as outras produções, né? Ter mais destaque, que não são tão é, estadunidenses, né? Assim como toda visibilidade, tanto para as pessoas em si, né? Não brancas, quanto para o que elas lutam, né? É essencial. Porque se não tem uma pessoa, por exemplo, se tem uma mulher preta falando sobre... A falta de diversidade ali, né? Só tem brancos. Vai continuar a mesma coisa. Não vai ter nenhuma diversidade. Só vai ter. Mas vai manter o status quo. E é isso. E a Michelle foi. Foi criticada por isso, por falar a verdade. Não que ela super. Te, tem que ganhar o prêmio, senão é, o mundo vai se acabar. Mas não, cara. Como assim? Duas décadas e, e só uma pessoa. É. Não Branca ganhou nesse tempo todo Tipo, é, é absurdo
1: Aí entra aquelas discussões De ah, é porque o Oscar Tem que valorizar quem é o melhor Que não sei o que assim, Primeiro que isso é toda uma questão subjetiva uhum. O que você se considera Ser o melhor que eu falei do, do Whale Eu ouvi muita gente falando que merecia ser indicado Eu acho que ele não devia a gente ter chegado Nem chegar perto da categoria de melhor filme uhum. Então O que categoriza aí, o que, que é bom não é mas me lembrar que o Oscar e premiações no geral não é só para reconhecimento de, da, da qualidade daquele filme, daquela obra. É política também. Tem política no meio disso. Tem ó, toda uma questão de influência, toda uma questão de reputação, de como a indústria vai enxergar aquelas pessoas que ganharam. Então não é simplesmente, ah, porque se eles ganharam é porque é aqueles é eram os melhores, aqueles é os melhores educados é, é, é muito mais complexo, ainda mais em questão de como é feito o processo de educação porque muita gente acha que é simplesmente, ah, saiu os extremos os votantes foram assistir e pronto não, é campanha, são meses de campanha exaustiva de galera fazendo coletiva, de galera dando entrevista, de galera indo pra um lado para outro, falando: olha, olha esse filme, olha pra mim. Então, muita gente que volta também nem assistiu os filmes, nem assistiu as categorias que estão votando. Só volta e fala assim: ah, vai nesse aqui porque é o que tá todo mundo falando. Então, vamos votar nesse uhum. aqui porque é o, o, o que está mais hypado. Então, não é tão simples assim como as coisas são decididas. Uhum,
0: uhum. É, vai dizer que a Gwen's Patrol. Tava melhor em Shakespeare apaixonado do que a Fernanda Montenegro em Central do uhum. Brasil. Tipo, sabe? estão é, é, tá falando é Fernanda Montenegro. Aí, por merecimento. Ela não merece, gente, eu acho que é Fernanda Montenegro, sabe? Então isso é realmente é, extremamente subjetivo, né? É, que acaba meio que fica naquele clubinho, né? Do, tipo Disney. Ah, a Disney vai ganhar todo ano, a melhor animação. Sabe, fica batido aquilo. E existem é. tantas possibilidades, né? O ser humano tem tanta criatividade. A gente, tipo, fica: olha, não tem como ninguém mais ter criatividade e fazer algo diferente que não foi visto até agora. Aí vem filmes assim: como o tudo no todo lugar ao mesmo tempo. Que a gente pensa: não, é possível hum. sim. Tem como fazer. É Os banshees também falar sobre a questão da amizade, sobre a questão de, de viver em uma cidade pequena e a complexidade que isso tem. Você olhando assim de fora, né, de uma maneira mais fria, é um tema comum, mas a maneira com que o, o diretor, o roteirista, o próprio elenco tratam aquilo muda completamente, né? Então, sim, é possível. Uhum. E aí quando as pessoas, assim, dos Estados Unidos principalmente, ficam olhando só para coisas que são faladas em inglês e, e ficam naquilo ali, vai ter. Vai ter zero diversidade. As produções, por exemplo, sul-coreanas, como o Trent Busan, é, em, em Chamas, acho que foi coreano também, Parasita, assim, produções incríveis. Uhum. E com orçamento, às vezes, com Entendi. orçamento muito menor que, por exemplo, o filme da Marvel que muitos têm tipo, zero qualidade. né, Então, é para você olhar pro próprio Umbigo e é isso.
1: Não, não. E tanto que é isso, né? Que é a categoria de um melhor filme. Na verdade é o melhor filme estadunidense, né? Não é o melhor filme do ano de todos os países que lançaram o filme. É aquele, aquele foco ali com Parasita sendo um ponto muito fora da curva. É por isso que Parasita ter ganhado ali foi tão. Foi tão importante. Porque uhum. foi a primeira vez que um criminão é estadunidense ganhou as categorias principais ainda. Uhum. O melhor roteiro, melhor direção, melhor filme. Uhum.
0: E falado muito na língua coreana, né? Então, porque tudo ao mesmo, ao mesmo tempo tem muita é... coisa em inglês, né? Mas. parasita, todo coreano, quase. É, esse é outro detalhe. É, em
1: eu... é, o... todo lugar é um detalhe bom que muito, tem muita coisa que não é em inglês também, né? Uhum. Tem, tá, tá, traz para o idioma dos personagens sempre falar, tá, eu vou.. Eu vou... Nós não precisamos falar inglês aqui, porque vamos falar só porque estadunidenses estão nos assistindo.
0: Uhum. Não, por mim, todas essas pessoas agradeceriam o prêmio só na língua, na língua materna, como o, é. o. O diretor de Parasita, que eu esqueci como que fala o nome dele, gente. Bom Jogo. Eu acho que é isso. Ele, tá, ele fez parte do discurso dele em coreano, né? Então, tipo, é isso, sabe? Se a gente tem que aprender inglês para ter comunicação, é... eles têm que aturar isso, sabe? Resumindo tudo, o Oscar é hum. superestimado ou não? Você acha que tipo Andy vale de alguma coisa ou tipo é igual o Grammy que não vale de nada aqueles, né? <risos> então eu
1: acho que o Oscar ainda tem
0: respeito. Eu acho
1: que é. ele é aquela coisa né, a gente nunca leva o Oscar a sério até o filme que a gente gosta de ganhar, uhum. porque é aquela coisa, não, porque o Oscar é só uma premiação lá, a galera só vai ficar se premiando, não sei o que, mas aí quando vem um parasito ganhando o Oscar, eles falam isso, é isso mesmo, <risos> o melhor filme, ganhou o Oscar, cinco no, Oscar no bolso, e porque assim... O Oscar, ele é relevante, ele não é que nem o Grammy, porque o Grammy realmente é uma piada, o Grammy não merece respeito nenhum. Mas o Oscar, ele, tem, ele tenta se encontrar ele tem... Nos últimos anos, eu acho que ele tem conseguido, pelo menos ano passado, eu acho que foi uma, uma boa distribuição dos prêmios, eu acho que foi quem merecia ganha ganhar, ganhou, do melhor clube que não eu queria ganhar aqui, mas, mas eu ainda acho que é mais coerente, do que premiações tipo Raven. Então é aquela coisa que assim, não existe realmente uma.. Não é uma comprovação nossa, esse filme ganhou o Oscar então ele é o melhor filme daquele ano. Como a gente mesmo falou, o Gwen Book ganhou em 2019 e provavelmente é um dos piores filmes do ano. E o... Mas não quer dizer que se todo mundo ao mesmo tempo ganhar esse ano. Não vai ter um peso, não vai ter uma importância, porque eu acho que esse filme ganhar realmente é uma, algo inovador Por causa da todo o temático, da estética do filme, esse é um, um filme muito diferente do que geralmente ganha Um filme que tem um quê de blockbuster, um quê de é, essa linguagem mais jovem Ao mesmo tempo que ele... Ele, ele realmente é o pior que do ano, ele é o que merece ganhar uhum. então o, eu acho que ele acerta e erra, A segunda duas premiações ele tem seus erros, seus acertos mas eu acho que no geral ele ainda é uma premiação que é tem uma relevância, a gente ainda leva a sério porque por mais que a gente fale disso de ele, não importa, a gente reclama ou comemora quando o gente ama ou odeia dele então, eu acho que vai continuar sendo assim. Eu acho que é, é um. É um hobby que a gente gosta. A gente.. tem eu falei no começo, a gente, gosta, a gente ama o dia. Uhum.
0: A uhum. E de vez em quando é bom, né? Brigar assim, com o povo, assim, não, ó, ah, esse filme aqui mereceu, esse aqui não. Tem gente que leva super a sério. Eu fico assim, tipo, super de boa. Sabe? Ah, cara, isso não é. vai mudar nada na minha vida, literalmente. Na minha não muda nada. Eu não muda esse nada. É, tipo briga de, de, de do povo do Twitter com.. com diva pop, sabe? Ah, não, a minha conseguiu 300 uhum. bilhões de dólares na turnê. Ah, que fracassada. A minha conseguiu 500, sabe? Tipo... Hum. É, Agora não faz nada. Aí a pessoa tá, sei lá, é... Com, com iPhone 3. Enfim. Hum. É, faz parte, é, né? é, é. iPhone iPhone é, botão. exatamente. Não faz, não faz muito sentido, não. Eu acho que é realmente muito difícil, né? Toda essa questão de premiação de você simplesmente conseguir definir o melhor ou a melhor em tal categoria, né? Porque tem muitas coisas subjetivas, né? E você simplesmente chegar tipo, uhum. ah, é o melhor e tal. E aí você exclui todo o restante. Eu acho complexo.
1: Sim.
0: Como você disse,
2: as premiações, uhum.
0: elas têm erros e têm acertos. Eu acho que faz sentido. Pra mim, o que não faz muito sentido é realmente aquilo que a gente conversou sobre as cotas. O clube do Bolinha. Ah, não indica a mulher como melhor diretor. Né? Então, tipo... Sabe, esse tipo de hum. coisa. Se você simplesmente premia o melhor, beleza. Mas você simplesmente excluir a possibilidade de ter outras pessoas sem ser daquela bolha, aí eu já acho foda.
2: Aí eu ah, já acho entendeu? foda,
0: sabe? Pra mim, isso é realmente bem, bem chato, bem que Não deveria acontecer, né? Mas eu também vou acompanhar. É, eu então.
1: hum? é, o... o Oscar tem muito o que melhorar em relação a isso de trazer visibilidade para outros tipos de filmes. Assim, não só para outros países, mas para outros tipos de filmes, que a gente muito bem sabe. Terror é uma categoria completamente menosprezada do uhum. Oscar. Nunca leva a sério, nunca é indicação. O absurdo que é a minha Goff não ter recebido indicação de melhor atriz. Porque eu bato o pé se não precisar assinar, ou, ou, ou dou minha cara à tábua pra falar que a minha Goff merecia simplesmente uma indicação ali de melhor atriz, porque eu acho que a atuação dela é incrível, e ela só não foi indicada no simples motivo de que é um filme de terror. E se não fosse um filme de terror, se fosse um drama, sei lá, algum tipo, ela teria sido indicada do mesmo jeito que a. Ah, eu eu estou esquecendo muito o nome Do mesmo jeito a Tony Colette Merecia indicação para o hereditário uhum. o, a prela, o próprio perfil Do Oscar no Twitter Eu lembro que tinha compartilhado Uma montagem falando sobre como a atuação dela é incrível Não sei o que E ela não ganha nenhuma indicação Por quê? Porque é um filme de terror Porque se não fosse terror ela seria evitada Então é É muito assim Menosprezo em categoria em Gêneros que não são. não são. o, o que o Oscar geralmente usa. É, até pouco tempo atrás o Blockbuster era assim. Uhum. O Blockbuster não passava nem perto de, de ser indicado. O, isso, é uma, é isso aí, de o Avatar. Avatar o primeiro tinha sido indicado lá em 2009, mas o. o Top Gun sendo indicado agora é uma consequência disso o Pantera Negra ter sido indicado lá em 2019 também uhum. por causa disso, que a galera falava oh, e aí, é, Blockbuster não merece indicação, aí fala aí, essa é a mesma coisa do o Dark Knight lá o, o Cavaleiro das Trevas uhum. do... Do, do Nolan, é um filme que merece indicação de melhor filme, ainda mais com os filmes que estavam tá correndo aquele ano que estavam tá por um ano bem fraco, então que quem ganhou foi Crash e o ah não, foi Crash não agora eu, 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 eu esqueci, agora vou... era um um ano em que ele poderia facilmente ter se dedicado, mas não foi porque era um fui de herói, eu um fui de Blockbuster. Então era o tipo de filme que não, não se encaixa no, no que eles queriam aquele ano. E isso é algo que está mudando para agora, né? Até porque o cinema está sendo engolido por Blockbuster, então
0: não tem muito para onde desviar o olhar mesmo. Uhum, uhum. Não, e muita gente estava falando da Mia Gotham, não sei se foi tipo, ah, minha bolha. Mas eu via bastante gente falando sobre ela. E se campanha é uma coisa realmente relevante pro prêmio, como que você simplesmente vai tirar isso assim? Hum, não, ó, oh, tá todo mundo falando sobre ela, mas... É, não vamos indicar não, tá? Tá bom? Mas estão falando do filme uhum. X, um pouquinho menos, mas a gente vai indicar. Porque não é de terror, sabe? Tipo, isso não faz sentido, gente. É. Dois pesos, duas medidas. É,
1: ironicamente, filme X é a sequência de uhum.
0: tudo. Olha, eu acho que a gente já falou bastante sobre, sobre o Oscar, mais mal do que bem, porque a gente só falou realidade, né? O Oscar tem que melhorar <risos> bastante, bastante. Mas eu espero que, que realmente mude de verdade, assim. Vamos rolar a inscrição sua pra, pra academia, Mikael? Quando que vai vir isso aí? Ah, então, tô
1: esperando chegar aqui minha carta, no convite. Vai Poder mudar o rumo do Oscar Eu acho eu, que tá preso em Curitiba Colocar
0: a minha gofie, Ficou em Curitiba. Deve estar tá. Aí eu uma vou, hora vou, chegar. Deve ter parado é, lá é, Sabe como que é né é. <risos> Mas acho que é isso Uma hora libera hum. E agora Chegou o momento das indicações indicação bem temática do Oscar O que, que você pensou, Carlos?
1: Um filme que eu queria indicar que concorreu o Oscar no ano passado e que eu acho que... ele foi muito esquecido Ele é um, foi um filme indicado que foi o Beco do Pernadelo e eu acho que... ele, ele é um filme dele David autor que foi muito passado latido assim. as pessoas assistiram, falaram dele mas depois eu acho que ele meio que morreu ninguém ninguém realmente lembra que esse filme existe. E é um filme do Grammy, de autor, com um elenco que simplesmente tem Bradley Cooper, kit bush Rene Maria, Tony Colette, Ron Perlman, é, William Defoe é assim, um elenco absurdo. Uhum. E eu acho a história realmente muito boa, eu acho ela muito interessante. Ó. Eu tava lendo o livro semana passada, aí ele me fez visitar esse, esse filme E é um filme muito de, bem dirigido, ele consegue trabalhar muito bem a tensão, consegue os, os atores estão todos ótimos E eu acho que ele merecia um pouco mais de, de apreço, um pouco mais de reconhecimento Então caso você não tenha assistido, esse filme tem no Star Plus Então... Quem que tiver interesse por porra para lá, que vale uma, muito a pena, que é
2: um filme... Um Grêmio
0: assim, não tem Realmente não tenho porque e esse é um filme... Uhum. De... Uhum. Eu amo, gente. Eu não assisti esse filme não, mas eu vou mostrar tá na lista aqui. A minha indicação é do filme que a gente já falou várias vezes aqui, que é o Parasita. É um filme incrível. Um filme que pode ser lido em diversas camadas. Uhum. Tem um elenco talentosíssimo. Tem mensagens super interessantes né, que falam assim, do tipo, da realidade mesmo de algumas pessoas da Coreia do Sul Inclusive, acho que teve um tempinho atrás que teve uma enchente lá na Coreia E aí tiveram casas subsolo que também foram, ficaram cheias, né? encheram as casas E eu lembrei diretamente da, das críticas desse filme, sabe? porque é uma realidade lá, né? Porque eu não sei Michael, se você sabe, mas tipo a moradia na Coreia, principalmente em, em, na capital, né? Em Seul é muito, é muito alta, sabe? É, é bem alto assim o um nível. Então do tipo essas casas no subsolo são formas mais baratas de você morar, mas a que preço, né? Enfim, é uma grande uma grande diferença, né, desigualdade ali entre entre as pessoas, né, porque é um país super desenvolvido que isso também não exista e a gente tem que debater sim.
1: Né? É, e é muito interessante esse filme também porque, por mais que ele represente uma realidade muito centralizado né, na Coreia do sul, ele quer realmente mostrar sobre a realidade daquele país. Mas ele é um filme que você consegue se identificar e foi. Em qualquer país, você consegue é, se Sim, relacionar é com, com esse filme. E o próprio Bong-ho, quando ele estava fazendo as exibições, antes das premiações, ele ficou muito impressionado pelas pessoas conseguirem se relacionar e não serem é, sul-coreanas. E o que ele falou uma frase que eu acho muito boa, que ele percebeu que, na verdade, todo mundo está morando num, num único país que é o capitalismo.
0: Realmente uma crítica bem pertinente ao né? capitalismo que o, que o diretor de Parasita fez. Concordo super. Eu acho que por mais que a gente fale línguas diferentes, tenha é, culturas diferentes, existem pontos sim que a gente se encontra, né que é tipo num só país, o capitalismo. Eu me lembro vagamente dessa, dessa fala dele e é realmente muito importante. Eu adorei que você trouxe isso pra cá E você quer comentar mais sobre Algum outro filme, do, do Oscar Que a gente não falou aqui, não sei é a, Sobre a baleia você já falou Mas tem, tem algum outro e tal? e pode, pode falar aí Bastão da palavra tá contigo
1: Entre mulheres, eu comecei a ver e... Eu achei meio chato Na verdade não é que é chato, é que chato. é um filme em que a pessoa fica só falando as pessoas só ficam falando E é o tipo de filme que eu gosto muito Realmente eu gosto muito de filme é só diálogo Mas... Ontem, quando eu fui assistir Não era o filme que eu... Que eu queria Então acho eu que...
2: venho,
1: não... Não indo pra frente Então dos indicados foi o único que eu não vi até o momento Mas até domingo eu assisto Comentando os banchis, começando da XIII Top Gun Eu gosto muito de Top Gun Eu não gosto do primeiro filme Eu acho não ele chato Mas esse filme ele me surpreendeu de muitas maneiras e, acima de tudo, a qualidade técnica que ele é impecável. Eu acho realmente impressionante ouvir tanto o making-off desse filme, porque eu tenho um sentimento parecido com o Max em relação a isso, claro que o Max é melhor, mas é um filme em que é só ação e a ação é tão efetiva porque a direção é muito boa. Então a direção consegue amarrar de uma maneira muito competente. Assim, sem falar que a maior parte é feito prático. Então é realmente impressionante como as cenas foram gravadas, como eles conseguiram fazer tudo aquilo com, com pouco CGI, né? E eu acho que o trabalho foi excelente. Acho que a indicação válida, porque assim, eu não indicaria, mas eu acho que dentro desse contexto de. De, é, blockbusters, sendo indicado, que eu acho legal. Eu acho bom o Top Gun, que foi a, melhor, a maior bilheteria do ano, se não me engano. Eu acho justo ele receber essa indicação, ainda mais pela qualidade técnica. E ouso dizer. Nossa, um milhão um mil? Caralho, que Mas ouso dizer que eu prefiro o Top Gun do que Avatar. Aí, porque Avatar. Eu não gostei tanto do Avatar 2, por mais que eu achei a parte técnica, o também, maravilhoso, caralho, vamos lá. Mas eu, puta, eu acho que o roteiro estragou o filme pra mim. porque eu não vou assistir Avatar pensando no roteiro, não com uhum. no roteiro. Tanto que o primeiro, é aquela história batidona lá, é genérico, ó. mas eu gosto. Eu acho que o roteiro ali só serve para conduzir você para aquele universo que ele tem que apresentar. É muito mais pela experiência e é pela história. Mas nesse aqui eu acho que ele. Se ele tivesse seguido esse caminho de dar muito mais atenção à experiência do que à história, para mim teria funcionado. Só que eu acho que não é o que ele faz. Eu acho que ele tenta dar uma atenção muito grande para a história e a história é ruim. Então eu me perdi muito para isso. disso. Acho que. Eu... Isso atrapalhou muito a, a minha imersão, é, perdão pelo Ele, Isso aí a, me prejudicou muito a experiência.
0: Uhum, entendi, entendi. Eu não assisti ainda não, mas quero muito assistir, quero muito assistir. Espero pelo menos ficar deleitado por James Cameron e a habilidade dele técnica. <risos> Para, para finalizar esse panorama geral, para falar sobre nada novo sobre Front, eu acho um pouco um Oscar bait, sabe? Mas é, é aquela história, né? Ah, é sobre guerra, aquele, aquele, aquela mesma ladainha, enfim, eu não curto tanto isso, mas o que, que você acha? desse tipo de filme O filme de guerra pode
1: ser aquela coisa muito batida mas eu gosto que esse filme ele mostra de uma maneira muito crua a, o terror da guerra e assim você pode falar porque ele quer uhum. chocar mas é pra chocar mesmo, é um filme pra chocar ele quer mostrar Chocamente. o que acontece na guerra e é um terror, mano. é guerra é, é horrível uhum. então eu acho legal mostrando no começo os jovens gostando e tratando a guerra como alguma coisa legal e chegando no, fim, assim, no decorrer do filme, mostrando o lixo que é esse ambiente que eles estão ao ponto que eles viram de máquina, máquinas sem noção, que simplesmente estão seguindo o instinto de matar o que eu acho que o filme consegue trazer isso muito bem o que... porque a gente sempre tem uma visão muito heroica da guerra, e a guerra não é heroica, não existe heroísmo na guerra ah... a guerra é só terror e herói é assim, se você conseguir sobreviver. E. Uhum. Sobreviver, né? Porque vem estar fodido é do resto da sua vida mentalmente. Então eu gostei bastante desse filme. Sim. Não sei se eu indicaria melhor filme, mas eu, acho, eu gosto. Eu gosto da indicação dele que é o melhor filme.
0: É não a experiência um filme alemão. E agora tá, né? Que... Então tá aquele. <risos> uh, você gosta desse filme? A Kate Blanket, eu acho ela incrível, uma atuação impecável. Né, mas assim basicamente ela né atuando ali o que, que você acha
1: um filme excelente também gosto muito de como é conduzido como é contada a história dessa personagem Kate Blanchett um monstro uhum. e ela simplesmente de história de papel e sim ela era ela merecia então, ganhou o Oscar mas não tanto quanto a Michelle Wu, então ela é que é. se comporte comporta no lugar é <risos> é isso então, esses foram os palpites sobre os outros filmes, esse foi o um, meu monólogo.
0: Que monólogo que nada, menino. Incrível escutar sua opinião sobre os filmes, seus palpites, tá? E muito, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar desse episódio tão especial, né? Sobre o sobre Oscar. Muito
1: obrigado pelo convite, muito obrigado por ter me chamado. Sempre que precisar, pode me chamar, que vai
0: ser uma honra participar. Ai, ótimo, a gente vai chamar sim, pode ter certeza, a próxima vez provavelmente com a Dani, tá? As portas são sempre abertas e é isso.
1: Foi muito bom trazer aqui as minhas opiniões, que ninguém se importa sobre essa ah, criação. a gente se importa Mas... sim. Mas estamos aí muito animados para ver qual vai ser o resultado disso aí, né? Porque, por mais que a gente goste de falar mal, ainda somos pessoas que gostam de cinema e o Oscar, querendo ou não, é uma parte fundamental dessa experiência cinematográfica. E por mais que tenha sempre as injustiças, os absurdos, os prêmios Nossa.
2: injustos,
1: ainda Sim. assim é uma experiência que a gente gosta, sempre uma vez ou outra rola um tapa na cara e a gente consegue ver isso no ao vivo, que é uma experiência muito mais legal do que ver na internet depois. Então é isso. Eu... Estamos aí,
0: sentadinhos, esperando o é, Muito obrigado de novo. E.. Siga a Cria Pop, siga a gente, siga a Dani, é Dani Lima Fix. Me siga Matheus A. Monteiro, o a à espera do Oscar, de tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Matheus com TH, tá? Por favor. E siga novamente o Cria Pop, não é? Se você tá aqui, você tem que seguir o Criapop. Pop que é arroba podcast Criapop. E não deixa também de, de seguir na, nas plataformas como Spotify, de dar estilos, favoritar, tudo que tem direito. tá A, a rede social do Mikael é Mikael C. Nogueira. Tá? Mikael com K. Igual a Carol com K. E é isso. Um beijo, pessoal. Abraços e até Valeu. mais.